0: Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Estamos iniciando aí mais uma semana na bênção de Deus, na presença do Senhor. Semana começando, animados, né? Friozinho forte em Belo Horizonte, apesar de que é, o solão já saiu e tal, tá o um céu azul muito bonito. Vai estar tá fazendo frio, né, meu povo de Deus? <risos> Mas vamos lá, vamos começar então o nosso Devocional de hoje. É, a partir dessa semana, vamos continuar falando de Segundo Reis. Hoje nós vamos fazer a partir de Segundo Reis 8 e 9. E o tema hoje é facinho, bom para começar a semana. Santificação! <risos> vamos começar a semana bem, vamos começar a semana em alto nível, né? Mas por que, que eu vou falar desse assunto? Bom... Primeiro, porque é o assunto dos capítulos. Deus, ele começou aqui nos capítulos 8 e 9 um grande movimento de reforma no seu povo. Nós sabemos que a nação de Israel, inicialmente o Reino do Norte, né, exatamente a nação de Israel mesmo, já havia se chafrundado no pecado, né, idolatria. A família de Acabe fez um estrago no Reino do Norte, um negócio assim absurdo. Só que esse estrago, né, essa idolatria, esse mal, já estava chegando também no Reino do Sul. Ah, inclusive, o rei do Reino do Sul era casado com uma filha de Acabe. Um negócio assim, bizarro. Então Deus resolve começar ali, né? Resolve, né? Ó, tá dentro, dentro dos planos de Deus. Mas enfim, começa-se então um grande movimento de reforma, de limpeza. Precisava tirar aquela, aquela entulho, aquela... Aquela tranqueirada velha de idolatria baal. Precisava haver, de fato, uma reforma... Opa! <risos> Deixa eu arrumar isso aqui. De fato, precisava haver uma reforma em todo o povo de Deus. Deus precisava remover as idolatrias, que eram grandes. Deus precisava punir os idólatras. E Deus precisava renovar o culto. Literalmente, Deus precisava dar uma limpada na nação na, é, na nação de Israel não, né? Deus fala, dá uma limpada no seu povo eu tava me lembrando hoje de manhã de um, de um episódio assim bem icônico, eu ia falar é engraçado mas não sei se é engraçado não, eu vou contar e você ri se você quiser Bom, quando eu tinha lá meus 18 anos, idos de 1996 né, muitos anos atrás já quase 30 anos isso aí é eu servi exército aqui hoje onde hoje é a quarta região militar antes era a quarta brigada de infantaria motorizada é um negócio chique <risos> eu resolvi servir então a exército bom ah, lá dentro do exército tinha algumas opções de trabalho eu podia ir para oficina de fato eu tinha alguma experiência para trabalhar na oficina mas eu não gostava muito de perder minhas noites de sono, não. Então, qual foi a minha opção? Eu fui trabalhar na cozinha. No quartel a gente chama de rancho. Por quê? Porque no rancho, no quartel, quando você... No, 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 na cozinha, do rancho, né? Do quartel. Quando você estava de serviço, você terminava o seu serviço às 11 da noite e você podia dormir até às 5 da manhã. Se você trabalhasse em qualquer outro setor... Quando você estava de serviço, você pegava o turno de meia-noite às duas, ou de duas às quatro, ou de quatro às seis. Você sempre estaria num desses momentos aí sem dormir. E eu falei, não, eu não quero ficar sem dormir, então eu vou para o rancho. Então eu escolhi a cozinha. Na cozinha tinha uma prática que nós tínhamos que fazer, que era catar feijão. As mulheres aí que estão me assistindo sabem como que é chato catar feijão. Talvez algum homem também. Hoje os feijões são mais simples, né? mais limpinhos, mais... Lá no quartel, pensa num feijão que tinha de tudo, irmãos. Tinha de qualquer coisa que você possa imaginar. E aí, um dos meus companheiros lá um dia fez uma catada de feijão, mais ou menos, e uh, na hora de servir a comida para todo mundo, um dos soldados lá, um dos uh, membros do quartel, encontrou um grande pedaço, bem grande, caco de vidro. E aquilo deu um rebuliço, porque se aquele cara tivesse comido aquele caco de vidro, ele podia ter morrido. E aí tudo aquilo trouxe um pânico para nós que trabalhávamos na cozinha, porque agora todo mundo ia fazer uma catada minuciosa do feijão para não deixar né, que uh, o caco de vidro passasse e matasse alguém. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque nós também precisamos passar por esse momento de limpeza, de catar ali as sujeiras. Nós também precisamos de é, passar de tempos em tempos por uma reforma. Alguns vão chamar esse, essa reforma de processo. A Bíblia chama de santificação. É o processo de Deus de nos limpar é o ato de Deus de nos limpar, de catar ali os pequenos pedaços de caco de vidro, ou os grandes pedaços de caco de vidro que podem nos levar à morte, aquilo precisa sair da nossa vida, aquilo precisa sair da nossa existência é, ao custo de talvez comprometer a nossa eternidade. Então por isso que tem que sair, por isso que tem que fazer uma limpeza de tempos em tempos. Qual é o problema com a santificação? Ou algumas pessoas né, vão dar o um nome de processo. Hoje esse nome está mais badalado. né? Ah, é, aceita o processo, você está no processo. Mas o nome bíblico é santificação e eu como prefiro os nomes bíblicos, mas eu quero só dar uma polida aí nesse nome, porque santificação, quando a gente fala de santificação, vem na nossa cabeça a imagem romana. Né, da igreja romana, que é aquelas pessoas que por seus méritos, eles se tornam bons. Nós temos é, comumente dois tipos de santificação. Nós temos a santificação pelas obras, e a santificação pelas obras, que é você fazer com a, sua, com, com a força do seu braço, seguindo um passo a passo, você se torna um vencedor, você se torna alguém bom. Qual é o problema da santificação pelas obras, ou do processo pelas obras? É que você ou fica esmagado, né? Por quê? porque você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre produzindo, e você pode se tornar arrogante, orgulhoso, porque é você quem faz. Então a santificação ou o processo pelas obras, ele vai te levar para esses dois lugares. Ou você vai ficar esmagado, porque você tem que estar sempre produzindo, ou você vai ficar arrogante. Ou as duas coisas, né? Ou <risos> as duas coisas. É, uma segunda opção é a santificação sem valor. É quando você não dá valor à santificação, não dá valor ao processo. Quem não dá valor ao processo, quem não dá valor à santificação, ele vai ficar cansado. Por quê? Porque ele vai acumulando sujeira na vida dele. Lembra que Jesus falou do fardo pesado? Então, o... quem não dá valor à santificação, ele é um acumulador. Então, ele tem um fardo pesado para carregar. E ele se sente sempre derrotado. Quem não dá valor à santificação, ele está sempre achando que Deus está querendo punir ele. Então, quem não dá valor à santificação, ele tem sempre a impressão de que existe um peso da mão de Deus sobre ele. Então, você tem essas duas formas. Quem é santificado pelas obras, e aí ele tem que estar sempre em alto nível. E quem é santificação sem valor, quem não dá valor à santificação. Derrotado e cansado, porque está sempre carregando um peso. A Bíblia oferece uma alternativa. Jesus. Como assim, pastor Léo? A Bíblia fala que a santificação ela não é nem pelas obras ou nem a falta das obras. Ela é por causa de um novo relacionamento. Uau! Presta atenção, isso aqui muda toda a história. Eu não estou em um processo de santificação, nem pelas minhas obras, nem pela ignorância que eu tenho dessas obras. Mas eu estou em um processo de santificação, porque agora eu estou em um novo relacionamento com Deus. Eu ando de mãos dadas com o Rei da Glória. Como alguém que anda de mãos dadas com o rei da glória pode viver a vida que eu estou vivendo? Como alguém que deu as mãos e que agora caminha em um novo relacionamento? Como que eu sou filho de Deus e posso agir como alguém que não é filho de Deus? Percebe que muda toda a história? Eu nem quero é, viver a santificação. Para me orgulhar disso e nem ignora a santificação. Eu vivo a santificação porque eu estou de mãos dadas com o rei da glória. Bom, essa santificação ela vai gerar alguns resultados na prática. Primeiro, é, na santificação, práticas erradas ficam de fora. E novas práticas são absorvidas. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Se você continuar com as mesmas práticas, você vai colher os mesmos resultados. Você deve ter ouvido essa expressão. Ela é uma expressão boa e ela é verdadeira. Mas ela não contém toda a verdade. Por quê? Porque ela não te dá as novas práticas que você tem que fazer. Ela não te oferece as novas práticas. Então, é nesse novo relacionamento com Jesus, quando você dá as mãos para Jesus quando você dá as mãos para o rei da glória, e quando você entra em um novo relacionamento com ele, não é só um, uma nova mente, não é só uma reeducação da mente, é uma reeducação do coração. Esse novo relacionamento não transforma só a sua mente, ela transforma também o seu coração. Porque não adianta você mudar a mente se você não mudar o coração. Não é... você não deve perguntar por que eu estou fazendo isso. Aliás, você não deve perguntar se eu posso ou não fazer isso. Você deve perguntar o porquê você quer fazer isso. Então, quando eles dizem assim, se você mantiver as mesmas práticas, você vai ter os mesmos resultados, eles não te dão novas práticas. Na santificação, a proposta de Deus é que você receba novas práticas. Quais são essas novas práticas? Estão... Estão determinados na lei de Deus. Como eu sempre gosto de dizer, comece com os dez mandamentos, passe pelo sermão da montanha e depois vá para os escritos dos apóstolos. É uma, é uma etapa. Comece com os dez mandamentos. Então, o que a santificação propõe é que você comece a partir... Do início do, do processo de santificação, você começa com práticas novas. Você elimina algumas práticas que a Bíblia condena e você adota novas práticas. Você abraça novas práticas. Que, que práticas são essas? As práticas que estão na palavra de Deus. Percebe como que agora fica fácil? Por quê? Porque eu sei exatamente aonde começar. Eu sei exatamente por onde dá início nesse relacionamento. Na santificação também, e aqui é um contraponto, um contrassenso com uh, o que nós ouvimos novamente, é, norma normalmente, na santificação, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é a chave, na santificação, pessoas erradas ficam dentro. <risos> na santificação, pessoas erradas ficam dentro. E novas pessoas são absorvidas. Na santificação, as pessoas, elas são o centro de todo o processo. Na santificação, os relacionamentos, eles passam a ter um novo brilho. Ah, normalmente, é, quando você, ou quando eu, quando nós, né, ah, normalmente interagimos com as pessoas, quando alguém não nos agrada no relacionamento o que que nós fazemos descartamos é né? quando alguém nos fere quando alguém nos machuca quando alguém é injusto com a gente né ah, quando alguém nos faz mal ou quando até mesmo nós fazemos mal para alguém a tendência nossa é querer largar aquele relacionamento de lado os casamentos sofrem muito isso você que é casado sabe o que eu tô dizendo quando o cônjuge faz muita raiva, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Eu quero ir embora, quero largar esse negócio. Na santificação, pessoas erradas ficam dentro. Por quê? Porque no processo de santificação, eu aprendo a perdoar, eu aprendo a absorver o prejuízo. Preguei sobre isso ontem na nossa igreja. Né? Eu aprendo, no, no, na santificação, eu aprendo que as pessoas que me fazem mal são pessoas que Deus morreu para salvar, que Jesus morreu para salvar também. Então, olha só, processo de santificação, para começarmos bem a nossa semana. Dentro da santificação, duas coisas. Primeiro, práticas erradas ficam fora, novas práticas são absorvidas. Pessoas erradas ficam dentro, Novas pessoas são absorvidas. Então, isso é o processo que nós chamamos de santificação. Por que, que eu tenho que fazer isso, pastor Léo? Aí você deve estar perguntando. Aí eu volto lá no início. Você tem que fazer isso porque você está em um novo relacionamento com o rei da glória. Deus agora te chama de filho. Você é parte da família de Deus. Deus. Então, literalmente, você precisa catar o feijão. Lembra do feijão? Você precisa eliminar os cacos de vidro, as práticas erradas. Mas aquilo que é feijão tem que ser mantido ali. Práticas novas vão ser absorvidas e pessoas erradas elas vão ficar dentro. Não descarte as pessoas, não. Começa essa semana sem descartar as pessoas. Começa essa semana com práticas novas. Quais práticas, pastor Léo? As práticas da lei de Deus que foram determinadas para mim e para você. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que é isso. Para começar a semana, nós estamos começando muito bem. O que, é que vocês acham, né? Já dá para começar bem essa semana aí, né, meu povo? É, eu queria orar por isso. É, para que nós pudéssemos né, é, colocar tudo isso aí diante de Deus. Para que tudo isso que a gente acabou de falar aqui seja uma realidade nas nossas vidas aí, tá certo? Vamos orar? Se você puder, então, agora, pare aí por um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, a Tua Palavra nos, nos diz que nós podemos nos achegar a Ti, Senhor. E como Jesus nos ensinou a orar, nós podemos chamá-Lo de Pai. E isso fala muito forte porque, como filhos do Senhor, nós pertencemos à sua família. Senhor Deus, o que nós aprendemos nessa manhã é que nós estamos em um processo. Esse processo que alguns eh, dão o nome, Senhor Deus, de processo, nós chamamos de santificação. Nós, nós estamos sendo transformados pelo Senhor a cada dia. Dentro desse processo de transformação, de santificação ao qual o Senhor nos inseriu, ao qual o Senhor nos colocou, nós vamos deixar para trás práticas que são práticas contrárias à Tua Palavra. e Que se nós continuarmos praticando, Senhor Deus, nós não vamos conseguir, ou não viveremos de fato de acordo com o novo relacionamento que temos com o Senhor. Pai, nós colocamos também diante do Senhor, Pai, as pessoas, porque muitas vezes nós somos ensinados, nós somos motivados a deixar as pessoas para trás. Mas a Tua Palavra nos garante que não devemos fazer isso, que pelo contrário, nós devemos entender que o nosso chamado é para sofrer o prejuízo, assim como o Senhor foi injustiçado naquela cruz, nós também devemos fazê-lo. Ao, ao custo até das nossas próprias vidas. Pai, nós colocamos a nossa semana que está se iniciando diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa alcançar aqueles que estão enfermos, é, alcançar, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos. Oramos, Pai, para nossa querida Meirinha, que está se recuperando. Cremos, Pai, que em pouco tempo ela estará recuperada, voltando para sua casa. Oramos também por aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias. Que o Senhor conforte o coração deles. E oramos também por todos aqueles que têm encontrado dificuldades financeiras nesses dias. Que a graça e a misericórdia do Senhor alcance cada um deles. Assim nós oramos, louvando o teu nome que é santo, o nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo querido. Então é isso, né? Nós é, vamos ficando por aqui uma ótima é, semana e uma ótima segunda-feira para todos nós. Deixa eu...